0: у нас сегодня очень особая неделя, потому что у нас в этой неделе, слава Богу, Диаспора Израиль приходит к одному. Мы объединяемся. У нас сейчас в Диаспоре две недельные главы, у нас одна, но мы в какой-то мере следующей недельной главы, у нас тоже самая недельная глава в Диаспоре И сегодня тоже, этот шаба тоже в какой-то мере вместе, Чтобы у них есть еще что из прошлой недели, что было у нас, и у нас есть также то же самое, что и у нас. Да. Разб... Еще одна вещь, я только хотела сказать еще раз, извините, я прочитала время в прошлый раз, и я а, в какой-то мере была еще в дороге, я тоже думала, что будет интернет, а не было еще интернета по дороге, так я очень не Все знаю. Хорошо. Все
1: хорошо. Извините, извините, что я так... <с-пока> Спасибо <с-пока> большое, Андрея.
0: Вы выполнили заповедь в Лехтехабадеров, вы даже учили нас на дороге. Нет. даже не Я мне казалось, перестраховаться. И, понимаете, взять еще какой-то, еще два или три интернета у девочек. Как видите, я не могу. И мы выехали достаточно рано. Поэтому, видите, мы должны передоехать. Мы в середине остановились, пока все собрались, еще раз остановились. Знаете, как бывает, в дороге надо медземно. останавливаться из-за чего-то. И поэтому мы застряли извините, еще на полчаса
1: мы это все хорошо о чем мы сегодня поговорим какие наиболее важные моменты есть в нашей дневной звере которые вам кажется нам стоит обратить внимание
0: то что мне у каждого есть свое то что ему важно мне то что важно в пошаталях это вот это понятие о том как люди относятся к Всевышнему Значит, мы можем очень много вещей знать, быть очень мудрыми. И вопрос, мы относимся к Всевышнему, как мы хотим исполнить Его желание, или мы хотим им пользоваться. Пользоваться Всевышним. И пользоваться нашими знаниями для наших корыстных целей, или быть то, что я называю а, верным рабом. Как мы говорили, что называется верным рабом. А Бель-Ам, он знает очень много. По преданию он знает то же самое, как Луше, даже может быть выше. Но неверный раб. Он этим всем пользуется для своих корыстных целей. И он пробует манипулировать Всевышнему. Мне кажется, мы люди, у нас, это мы получили от Земли, с момента, как мы, в этом мире, так произошел первый грех, а, мы люди, и мы хотим, и у нас есть такая часть, что мы похожи на Всевышнего, он нас творил, что мы его отмешали. И поэтому мы должны властить над миром, и мы должны его развивать, как нам Всевышний сказал. Таких шуа, понимаете, как предназначить мир, размножайтесь и захватывайте мир, как обрабатывайте мир. Всевышний мир сотворил не для того, чтобы был пустой, а для того, чтобы он был развитый и обетованный. И эти мы похожи на Всевышнего, как Он сотворил мир, мы тоже создаем. Но у нас происходит еще какая-то маленькая вещь, что мы начинаем ходить всех не И мы хотим быть в какой-то мере же Всевышнего. У нас здесь такое желание знать будущее, влиять на все, что происходит. Не принимать то, что мы, мы это тут есть такое такая трение. Нам все вещество чтобы мы, да, развивали мир. И вместе с тем, что мы были верные рабы. Нам очень легко или ничего не делать. Или если мы уже начинаем что-то делать, мы развиваем всего, и мы все решим. И мы тогда должны всех манипулировать по нашему штуку. А эти а, две вещи вместе, это очень тяжело. Как человек может заметить сам, что он манипулирует? Но это, это, мы очень хитрые, наши эм, внутренние всякие эмоции очень тоже хитрые, и мы себя убеждаем, потому что мы же не можем быть в это же такое некрасивое слово, и мы тогда себя убеждаем, что то, что мы делаем, это не манипуляция. И вообще-то добро всего мира, а не нас. Мы же спасаем весь мир войны. Белян спасает весь мир. Он хочет, он говорит Всевышнему, зачем тебе Всевышний один бедный, весь мир? Лучше, чтобы это был весь мир, все 17, все 17 знали о тебе. А в глубине убили, Беляма, что сидит, ну что все знали, что это я, да, и за меня это все. Но это очень, это, снова, мы люди, и мы есть очень честно, мы же не наказаны, если мы э, так себя не ведем и не имеем эти намерения, поэтому где-то это чувствуем, Но нам так стыдно сами перед собой, что мы это сами от тебя прячем. Но мы сами знаем, что это все-таки очень непростая вещь. Поэтому, мне кажется, первым делом это надо, э, в какой-то мере, часть, мне кажется, скромности, это того, что мы согласны понять, насколько мы плохи. И насколько у нас есть вот эта бездна, непонятно чего. Это говорит э, Алейшу. Э, и это бездна всего отвратительного, что есть вам нет, это не моя вина, меня так сказать Всевышний. Я должна это принять, не бояться туда смотреть, этим заниматься как-то, понимаете как и вести себя правильно. А когда люди очень высокомерны, они даже не пытаются понять, что во мне, я завидую, я имею крысную цель, а чему-то вон я только спасала
1: Когда происходит такой момент, где человек понимает, насколько он слаб, насколько он неправ, насколько он да, то, то это, это стыдно, и тогда хочется убежать, да. Как, как, как в этот момент, когда ты понимаешь, насколько ты ну, грубо говоря, лоббеседер, ты ты плох в этом моменте, да, не убежать, а вот этот момент связать с Всевышним, чтобы это была, да, там связь.
0: И нам делать это понять, что это не я. Это мне дам все это моя работа. Mm-hmm. То же самое, как в доме. Я хожу в дом, у меня есть, есть разные комнаты в доме. Есть комнаты очень только то, что надо играть. Mm-hmm. Если я вижу, что у меня нет этих комнат в доме, вы знаете, такой ключ очень
1: Вы знаете, я как-то услышала такое выражение, которое мне очень помогло в этот момент. Но это было на иврите, может быть, по-русски это грубо прозвучит. Э, ну да, я поняла, что я дурочка, как бы, да. Но я твоя, ну, Как бы я поступила глупо, да. Я понимала, что я поступила глупо, я как бы дурочка, да. Но я же твоя дурочка. <с> Ride- Ride- Ride> я тоже даже не
0: говорю о том, что я поступила. Я просто вижу в этих всем моих желаниях, понимаете. Когда я поступила, это, это конечно, тоже... В любом мы с сюда? Но когда это поступок, это как будто что м- мое что-то наружное и может быть одноразовое. А я тут говорю, что что-то более ужасное, что это mm-hmm. все во мне, эти все желания. Mm-hmm. Но он мне их дал для того, чтобы я над ними работала.
1: Mm-hmm.
0: А проблема, когда я отказываюсь это делать и не хочу над этим работать, и тогда поэтому я убегаю сама от себя. И не исполняю то, что мне надо. Но это не моя вина. Я думаю, что тут у людей от вина, что я такая, это как будто люди хотят быть совершенными. Совершенные люди не нужны в этом мире. Совершенные люди, вы знаете, где находятся? Души. А мы же хотим жить. Поэтому, чем больше у нас есть недостаток,
1: тем лучше, у нас есть больше, чем заниматься еще В прошлый раз вы сказали, что мы со Всевышним партнеры. Как вот эта грань между «я партнер» и «я хочу делать, как я хочу»?
0: Вы знаете, первым делом, именно как вы говорите о партнерстве. если я скажу мой партнеру, ты знаешь, я с тобой партнер, я буду делать, что я хочу, мне кажется, что никакой партнер со мной не хочет быть партнером. Естественно, конечно. То есть все равно есть партнер, есть, есть диалог. Да, конечно. И есть какое-то уважение один другому, есть какое-то порабощение один другому. Смотрите, что Принятие. А по-другому просто ничего не произойдет. Это как, как, как у Крылова. Если есть щука, понимаете, орел, каждый тащит в в сторону, а это
1: просто телега никуда не пыльется. Но еще есть такой момент, ведь мы Всевышне все время просим. Да? Как мы можем понять, что эта просьба это уже стала манипуляцией? И что это не, не просто просьба. О, oh, когда мы
0: пробуем что-то сделать, это должно как будто бы Всевышний враг заставить. Что еще раз? всевышний? Как будто Всевышний заставить. Я, э, это относится к исполнению некоторых законов. Я могу исполнить закон, потому что так все не хочет, и я соблюдаю его желание. А я это могу делать специально, потому что если я делаю тот и тот, то обязательно должно произойти тот и тот. И мы люди, и мы хотим делать тот и тот, но вопрос, какой у нас это абсолютно зависит от нашего внутреннего ощущения. Это не зависит от того, два человека делают то же самое, вопрос, что он имеет в виду, когда он делает. Он это делает для того, чтобы исполнить желание Всевышнего. И, конечно, мы подходимы, и мы хотим, чтобы нам было хорошо. Это понятно, это, это так должно и быть. А есть, когда мы этим хотим как будто бы его заставить. Быть над ними. Скажем, есть, если вы делаете то-то и то-то, однозначно произойдет то-то и Я вам говорю честно, никогда такого не произойдет. Вернее, очень часто Всевышний может решать, что да. Но 10% мне Всевышний никому не подписал ничего. У него ни у кого не работает. Поэтому мы делаем, и мы наша цель в этом мире это исполнять его желания, а не заставлять его делать что-нибудь. Да. Человеку это очень тяжело, потому что я, именно потому что я отражаюсь Всевышнего в этом мире, мне хочется быть как он. И это вложено во мне. И поэтому самое главное качество это склонность. Один, один из качеств, который описывается в Муше, в 12 главе и в да, ищи она Адама, Адама, А человек Мауше самый скромный из всех людей, которые на поверхности. Mm-hmm. Чем мы более скромны, тем нам есть больше всего и тем мы более настоящие рабы. Раб это абсолютное понятие скромности. Это абсолютная поданность Казани. Но с другой стороны, рабы знают все славы, знают все места ключей, всех складов казания. Есть рабы, которые неверны. Это все дело для себя.
1: Это в меня настоящий раб. Знаете, тяжело внутренне принять э, позицию, да, тяжело внутренне принять позицию раба. Но вот как-то или мы очень далеки, или мы настолько близки, что мы не видим, и, это как-то не карты в голове,
0: Что такое... да, для меня э, и понятие раба, и понятие царя, потому что мы говорим, что все наш царь, э, психологически для меня это эти два понятия очень сложны мне понять себе, потому что я никогда не, э, не жила в, э, в стране, где есть монархи. Э, я не жила вам, я даже в жизни не была вам. Поэтому у меня вот это ощущение э, монарха, оно в какой-то мере во мне не, не просто отсутствует. Их то же самое с рабством, 100%. Это для меня какие-то немножко абстрактные слова. Я не пользуюсь, но они достаточно встать. И потому что у нас в наше время глобально этого нет, и мы в какой-то мере не наблюдаем это, Поэтому, конечно, для нас это абстракт. Это, это очень
1: непросто. Хорошо, спасибо большое. Возвращаясь к нашей недельной главе, с вашего позволения. Да? Одну минуту, кто-то что-то
0: спросил, и я посмотрю. Просто сейчас есть такая пауза, я посмотрю. Как случается случается дисм, может быть, в положительном качестве? Значит, если мы говорим... Смотрите, у нас глобальный садизм, это, конечно, самое тяжелое качество. У нас зависит, какой садизм. садизм глобально у нас сравнивается с понятием лейтенов, лейтенов издевательства. Вы согласны, что садизм и издевательство — это похожая вещь? Это какого-то самое, по какой-то мере, в моих глазах. И у нас, у нас каждое качество символизируется каким-то народом. И народ, который с ним символизируется вот это издевательство, на, на, на смехательство, садизм, это Амалек. По слову предания, Амалек как раз Амалек упоминается в нашей недельной главе, даже царь, первый царь Амалек упоминается в нашей недельной главе Агата. Да? Поэтому я, знаете, ощущаю, что я не отошла от темы, а, поэтому я не спросила об этом. И Амалек, есть, есть, есть много объяснений, что значит это слово, и на таком самом простом понятии, значит, на грите, когда есть слово из четырех букв, это обычно какая-то сложная вещь, потому что на грите почти все корни они из четырех, даже если это название других народов или чего-то, и тогда у нас есть такое предание, устное предание берет такие слова и делит на части. И тогда, если я возьму слово «амалек» и поделю его на две части, у меня будет два слова. «Ам-ляк», что то значит «народ, который лакает». Ведь «ляк» это даже похоже на русском, как «лакать». Это народ, который любит лакать кровь. Значит, это садист. Не просто, что он убивает, он лакает, это Единственный народ, который мы должны полностью уничтожить, это Амалек. Значит, вот именно это качество издевательства, стадизма, это единственное качество, которое у него нет места. И это у нас говорится в нашем деле в голове, потому что, если мы уже понимаете, как это рассматриваем, когда берет Биль-Ам и смотрит о том, что будет в будущем, он тогда, и может быть, я рассмотрю, какая еще есть связь между Биль-Амом и Амалеком, если вы возьмете слово биль-ам, у меня даже не, не на что писать. Я извиняюсь, я, я не в себя, я не взяла ничем писать. Если можете написать э, биль Или я могу просто показать это слово. Я ничего не вижу. Может быть, кто-то видит, я ничего не вижу. Но если можете мне. Амалек, um, значит, я здесь пишу «биль-ам». И «балак» – последние две буквы, просто это чистая математика. Последние две буквы э, слова «биль-ам» – это «айм» и Мем. биль «биль-ам», «айм» и Мем. Последние две буквы «балак», о, большое спасибо, только выше. «Биль-ам» – точно. А потом напишите «балак». И видите, какая интересная вещь. Первые две буквы «биль-ам» и «балак» – они такие же. Если возьмите и просто сделайте «плюс». Не, э, извините, у вас только открывается цифратка, и поэтому не виден лист. Извините, вы сами себя... Вот, спасибо. Точно. Бель-Ам и Балак. Вы берете Ам, и последние две буквы слова ам, э, Балак. ламит У вас получится Амалек. Вы заметили? Э, Рабаниты, это покажите еще раз, пожалуйста. Было не видно. Вы видите, что у вас получается Амалек? Это я говорим правду или нет? Эти да. вместе составляет слово Амалек. Поэтому Белям, не совсем Амалек, Белях, не совсем Амалек. А Белям, у него есть духовное желание Амалека, у Беляха есть физическое желание Амалека. Значит, у каждого Белям он теоретик, а Белях он практик. И когда они объединяются вместе, они прояву, проявляют в мире вот эту силу Амалека, это издевательство, это смехательство, садизм каждый из них не полный садист, понимаете, некоторые вместе объединяются, не они полные садисты. И если посмотрите книги Медбар 24 глава 20 послуг, и посмотрел, Билям смотрит на будущее, что будет, и увидел Амалека, и он взял и сказал свою притчу, начало народа Амалек, а конец его уничтожения. Бахардо, абибули. Поэтому единственный народ, который должен быть полностью уничтожен, и Билям видит вот это понятие, потому что он, это 50% он что конечно от него ничего не останется, это Америка. И это вот это понятие садизма. Поэтому у всех качеств есть место, у садизма нет места. И у садизм это качество должно быть уничтожено. из муаба. баляк, он царь муаба. у нас есть предание, что они были потомки наба пара Фарзамалек из Исава, да, как это понять? А ведь Талхайв из поэтому я тут рассмотрела, что Бель-Ам, он имеет половину духовной силы Амалека и Балак также, но они сами были потомки Муава. Поэтому у них первые две буквы их имени, они не потомки Муава, Балак только сейчас царь Муава. А первые две буквы Бель-Ама и Балака, это те же самые первые буквы Лавана, только в другом порядке. У нас там есть целая хитрость, понимаете, что это какие их духовные силы кто полной веке.
1: Скажите, пожалуйста, вот, какая здесь символика в том, что Балак пришел, послал, и, и он встал, и он пошел. Вот какая символика всего, сценария того, что там происходит? Значит, на, это можно рассмотреть очень-очень
0: много сторон. Это, конечно, очень особое. Когда у нас написано в Маскетах Бабабадхо о том, что какая, кто написал каждую книгу Танако, когда говорится о э, туре говорится, что мужчина написал Сифо, свою книгу, имеется в виду Севетоны и Пахша Биллама и Отрывок Биллама. Но написал и слова, которые говорил фараон, и то, что происходит с Авраамом. Но на одном уровне, но как будто бы вот то, что мы сейчас рассматриваем в нашей теме, говорит, это что-то подходящее в полностью. И это понятие в какой-то мере о том, как люди, которые значит, Биллама считается как самый мудрый, самый знающий, самый духовный человек своего мире. И это понятие, как такой человек может взять, вести себя настолько агрессивно, если у него нет то. И у нас есть также и неевреи, которые а, совершенно не такие. Кто вот противоположен Зубильану, это и Но Он тоже говорит про Итру. Значит, у нас есть люди, есть евреи, есть неевреи. И в нееврейском мире тоже есть люди очень духовные, есть люди, которые очень духовные, и в какой-то мере недостаточно согласны видеть в себе весь эти минусы, и они э, уходят непонятно куда и просто разрушают полностью мир, хотя они очень духовные. И это символика беляна, и считается, что это за счет того, что у них есть какие-то корыстные желания, которых они, может быть, даже не согласны увидеть, или они, в какой мере, не согласны заниматься достаточно. А есть другой человек, это Итро, который согласен во имя своих гум... гуманных, так правильно сказать, э, взглядов, взять и, наоборот, потерять очень много. И э, он потом привыкает к народу. Значит, Итро и бель это символика двух величайших философов нееврия. И как они с этим? Один хочет от всего выиграть, иметь какие-то личные выгоды, Видите, Герман находится рядом с таким царем, и царь его забил, и он допла- будет платить, сколько он будет платить, кто, кто будет его звать, и какие будут, будут посланники к нему ходить, и насколько он будет уважать, и делать всякие эти расчеты. Айтрон, наоборот, когда он понимает, что он хочет взять и уничтожить и весь Кемерово покидать на землю за воду, что это явно мне кажется всем понятно, что это совершенно неэтично, он берет и а, подает на а, увольнение Уходит от фараона, этим становится персоналом брата во всем мире, и мусульном. Но он согласен за счет своих взглядов мучится этих Просто я не хочу сказать, что все не невреи плохие, понимаете? Это вот зависит о том, как, как и что пользоваться. то, что мы говорим, более это незнание, знание, а духовность. Потому что часто нам кажется, что когда человек духовный, так он духовный. Вопрос: что происходит с его качеством как он этим пользуется? Есть всякие измы и теории, которые казались такими честными, великолепными. Просто спасения всего мира. А, конечно, разрушили весь мир. Но мы, в какой-то мере, даже были знакомы с некоторыми конфиденциями. Это когда люди, которые этим пользовались, они манипулировали во Время своих каких-то самых низких страстей живых. И это символика гривен. Это мире все время повторяется если люди, у них нет вот этих духовных каких-то взглядов, возможностей, то с ними не идут. И чем они более духовны, они
1: более опасны. Да, чем они более духовны. А вот вопросы, хотите ответить на то, что... Да, это, это,
0: это, то, то есть эти духовные силы были ранее созданы в Вестного народа, а потом подхватились внутри. Значит, они были внутри Лаван. Как вы знаете, Лаван, он же... Дядя Якова и Сама. Значит, эти духовные силы были внутри, Терах, если можно даже более сказать, и потом, во-первых, они как-то поделились туда и вот эта сила потом пошла писать. Но корень
1: не ее оторвал. такой момент, говорящая слица, да? Что это? Говорящая лица да. Как мы можем это вообще понять?
0: Очень достанная вещь, конечно. Меня тут спросила Рина, как вам дадут таким сильным рогом? Это всевышний, да, вот от, для того, чтобы в мире... Значит, у нас есть такое правило, которое, может быть, вам уже надоело это слышать от меня. Я, это буду, я все время это повторяю. Извините. Что у нас в мире должно быть абсолютное равновесие. В момент, когда у нас есть кто-то, кто духовно, позитивно, на высочайшем уровне, должен быть что-то, то же самое, имеющее такую же духовную силу в минусе. Если есть только величайшая духовная сила в плюсе, и нет параллельно никакой духовной равной силы в минусе, в мире нет выбора. Людям просто у них вот эта духовная позитивная сила, она просто поглощает, она просто на них так сильно влияет, что у них нет выбора. Поэтому момент, когда есть такой человек, как Муши, обязательно должен быть кто-то как противовес. Когда Муши находится в Египте, противовес, повторяю, когда муши выходят из Египта, противовесы – это дуэк. Потому что роль муши в Египте и роль муши в пустыне, она немножко другая. Поэтому в каждом месте есть в какой-то мере другой интерес. В то же самое время царя Давида. Перед тем, как Давид стал царем, его противовес – это дуэк. Когда Давид становится царем, у него есть другой противовес да. – это Это те люди, которые не имеют будущего. И это у нас будет в любой ситуации. У нас даже есть предание, что кто-то нам помог, что перед приходом Ащеха, Перед тем, как это уже будет полностью явно, будут также какие-то люди, которые будут путевы
1: А Вот если мы возьмем наше поколение, да, или поколение, например, в России, да, смотришь людей, как будто вообще нет очень все материально. Сегодня материальный мир, он очень просто перешел все границы, да, насколько он зовущий. И неужели сила души внутри человека, она тоже настолько сильная, чтобы быть противовесным? Потому что зов души, как правило, очень тонкая такая структура, да? как пишет сказал, ниш на тебя, да на тебя, как... Может быть, я уже говорила
0: может быть, нет, я, я просто не, не люблю повторяться, если я говорила, так скажите мне, пожалуйста, мне кажется, мы говорили об этом в прошлый раз, но я не уверена. У нас как раз конец нашей недельной глупы это, это, вот это понятие того, что вы говорите. У нас есть да, это как говорю, да, добро и зло, они а как будто на весах. Для того, чтобы в мире был равновес, а то просто в мире не будет равновес. Значит, Всевышний он создал мир так, что то, что мы сейчас, такие материалы. Это не наша проблема. Это проблема поколения. И это желание Всевышнего, что мы именно сейчас жили вот в этом очень материальном мире. И именно этот материальный мир мы пользовались правильной любовью. Скажем, если мы говорим о начале 20 века, сто лет назад, больше немножко сто лет назад, то, что людей, молодежь великого, это не было удовольствий, это были идеи. Это был коммунизм, это был национализм, это был, понимаете, либерализм, Это были всякие какие-то идеи. И люди были согласны во время этих идей положить в голову. И это тоже был не их выбор. Они, это было поколение, это было двух поколений. Мы были, и каждый, кто родился в этом поколении, <coughs> извините, был пронизан от идеей. А сейчас Всевышний нам что-то другое. Может быть, я говорила об этом, что у нас есть это, вот, если мы говорим а в пустыне, и это все равно чередуется. У нас сначала первый тяжелый грех – это золотой телец, это иде- идеология, хотя это можно рассмотреть как деньги, но я рассматриваю именно в плане э, идеологии, это же неправильные идеологии. Потом есть посланники, мне кажется, мы говорили о разведчиках, что это понятие, что я должна делать и как мне это делать, это понятие э, выживания и как, как, как я захочу Израиль. Я пошел посланников, не пошел по станикам, как это все будет? Это, скажем, немножко похоже на поколение моей мамы. Надо делать, потому что надо. Почему-то это должна надо. А есть наше поколение? Это не то идеология. Ничего не надо, а не надо удовольствие. Если нет от этого удовольствия, зачем это не надо делать? Хотя мне кажется, во всех поколениях есть люди более такие, менее такие. Вот мы все, каждого из нас есть все три вещи одновременно. Но вопрос, что более доминантно. И в каждом поколении что-то другое немножко более доминантно. В каждом человеке, немножко что-то более доминантно. Но когда я оказываюсь в каком-то поколении, вот эта вещь, она немножко более становится явной. А если она не становится мне более явной, я рассматриваю с то страну, я вот не говорю языком своего поколения. И вот последнее, что у нас происходит в пустыне, перед тем, как мы входим в Израиль, это то, что называется бальты И мне кажется, в моих глазах это то, что происходит в нашей Father. Это вот именно понятие удовольствий, заниматься, там есть под понимаете, понимать, как это женщина, ну, и не пьяна. Это удовольствие, и, и для вопроса, который там есть, это Бальпио. о, на лете значит раскрывать рот широкую. Это значит все на показ. И чем вещи более внутренние, надо более показывать. И для вопроса о, по преданию, это было поклонение своим экстрементам. Вот что это что-то ужасное, низкое. Это какое-то самое низкое, самое, то, что должно быть, как будто мере, скрытое, наоборот, должно быть на самом показе. И мне кажется, это в какой-то мере немножко наше время. И именно в это время приходит Пенхас, а Пенхас по преданию прок Илья, он для э, воплощения Пенхаса, и он тогда появляется. Значит, мы знаем уже заранее, что именно избавление еврейского народа должно начаться именно в таком поколении. Поэтому это можете видеть как какое-то божественное вещи, как там плохо. А можно рассмотреть, что это запланировано в Северном. Видите, я ничего не вижу, как плохо. Все в руках Всевышнего. Это вообще не моя что такое поколение. Не надо их оплакивать, наше поколение. Это так и все, что, что это будет поколение. Вопрос, что мы с этим делаем. И такие поколения уже были очень много раз. Это у нас такие, понимаете, как это, это все время такая спираль, которая повторяется. чтобы Всевышний помог, что это было уже последний раз, когда это все повторяется. Amen. И вы, вы мне кажется, если вы просмотрим, скажем, любой отрезок времени, когда я думаю, достаточно хорошо, я сразу могу видеть эти три органы. Mm-hmm. Они просто все время чередуются.
1: Mm-hmm. Если смотреть поколение российского иврейства, я с трудом могу найти там поколение изобилия, где то <оно> там было. <поколение> относительно, скажем, 60 годы, когда вдруг было
0: понятие вот теперь. у меня спрашивают, когда было последнее поколение феома. Каждый раз оно как будто немножко-немножко другое. Понимаете, это можно рассмотреть как период в если просто вырезать совсем советский период. Если, потому что это, это как будто бы это происходит в любом периоде в какой-то мере. Понимаете, как это? Любой, отрыв, любой отрезок это имеет, и, конечно, чем объем больше полегче отрывки, мы это более явно можем делать. А это было, здесь я иду еще дальше это было, скажем, во время когда я говорю более не евреев, а я говорю вообще в Сумире, после Наполеона когда французская культура охватила мир да. Да, это, было, это было во всем мире, но в
1: российское еврейство, мне кажется да, салона, да. Да. там есть вещь там
0: считается, что евреи как раз очень не хотели влияния французов и поэтому считается, нас, что Идрия привели к тому, когда праведники решили, что они не хотят вот этот период урора, они считают, что мы не выдержим его, и они тогда молились, чтобы что Россия
1: победила, а французы. Да. Вы знаете, я поделюсь с вами, на этой неделе был выпускной вечер у дочки, восьмой класс, и там обычно делается концерт. Идея его была. Я думаю, интересно, как бы Рабанитхава на это посмотрела. Я рассказываю все, потому что это, кажется, всем будет интересно, ваш ответ. Идея была в том, что, конечно, сейчас такой мир, и он очень материальный, и там покупки, и все, что ты хочешь, все, что ты хочешь, но в чем твоя... Задача – это вернуться к тому, что было раньше, вот к этой чистоте, бедности и вот такой вот совершенно без, ну вот понимаете, да, вот надо вернуться к нашим как бы вот бабушкам, которые в местечках. Вот, вот это была идея. Я думаю,
0: я считаю, что в любом месте есть свой плюс. Я считаю, что у бабушек у них был свой свое, они, значит, это снова убегать от себя и превращать вот то, что было в прошлом, в идеал. Там тоже не было идеала. там были свои, свои проблемы свои выборы. Каждый должен заниматься собой. И мне, вот, это то же самое, как я скажу, вы знаете, есть как всегда, чтобы меня сделал. Другой, я вот это была хороший, а вот кто я нет, такой, как я, не хочу работать. Понимаете, что я имею в виду? Я считаю, что мы должны это говорить ему, в дом и хумаша ли Если говорить, как было хорошо поколение до меня, вы говорите не мудро. Всевышний меня сотворил в этом поколении, и именно это поколение, оно такое, и это моя работа в этом поколении, как себя брать и с этим статизацией, или как-то этим пользоваться и правильно себя вести. А, а. как я думаю, что было в другом поколении, это... Всевышний меня потом не создал. Всегда мы берем, и то, что было плохо, мы и делали Я уверена, что в прошлом поколении у них был свой выбор, не... они были другие люди, у них были другие проблемы, их не выбор был для них не на не насколько меньше, чем больше. Понятно. Ну да, это
1: логично. Для того вы должны писать сценарий. Вы должны писать сценарий для для медиаков. Это просто убегать от себя. Да,
0: понятно. Хорошо, я так говорю, это шлюмок, просто он говорит, это шлюмок пишет в коллекции. Говорит, я им, а еще им мают время или? Они, которые были у нас, они были лучше. И говорит, что ну, он это ломый фухмашальп. Ты это спрашиваешь не об ну. Vai, vai, vai,
1: vai.
0: Просто я говорю на базе чего я вам это отвечаю. Понимаете, я ничего не знаю. Нет моего вообще мнения. Чтобы вы по-другому на это смотрели. <laughs> Хорошо. Хорошо. Очень заманчивый подход. Очень заманчивый. Вообще нет проблем таких. Да, потому что это не мои проблемы. В момент, когда это не мой выбор, у меня нет никаких фактов. Вы знаете, с вашими проблемами я решаюсь очень легко. И у меня вообще никаких проблем. Вообще я за мгновение. Я не понимаю, почему вы никак не можете решить ваши проблемы. У проблемы? О, извините, это выше вообще человечества. Это примерно то же самое.
1: Да, да, понятно. Хорошо. Спасибо. Мне очень интересен момент, с вашего позволения. Действительно, наша отдельная глава, и как понимать, вот эта вот говорящая с лица. она же не только вызывает удивление в нашем поколении. Я так понимаю, она всегда вызывала удивление.
0: Конечно. И это одна из десяти вещей, которые вырезаны в в Шабаде наш вошел. Значит, когда Всевышний сотворил мир, он сотворил физический мир, потом он сотворил Шабад, что это духовный мир, и есть сумерки. Сумерки – это на грани между физическим и духовным миром. Почему это? И у нас есть 10 вещей, которые были затворены в эти суммы. И одна из этих 10 вещей, это э, вот это говорящее, как называется, пиато, это род этой ослезы. Поэтому это же ну, это, очень... Э, значит, надо понять, что теоретически значит, Всевышний, он не мой. Значит, сначала я что-то делаю, потом я понимаю, о, извините, я что-то не додумалась, сейчас я должна что-то взять и исправить. Когда ты же сотворил мир, он все сотворил заранее. Все было продумано до... Понимаете, как? Все, что не было продумано, просто такой вещи не может быть. И поэтому эта говорящая стрица, она была уже, понимаете,
1: сохранирована в самом начале современного. Это очень странно, как будто в ней есть особая святость. Я не знаю, как. Ну, умение говорить, это же говорит о чем-то очень высоком духовном. С другой стороны, она была объект самого мерзкого, чего может быть. Да? Как это вместе связано? Значит, что такое это
0: ослитца? Это, снова, на весь тут можно рассмотреть на очень многих разных уровнях. Но из этих вещей, это тело, это можно рассмотреть, как вы знаете, ослица. это жена осла, осел, это наша материальность. Значит, как будто материальность э, Бельама разговаривает. И она ему говорит о том, как он, значит, по питанию тут еще были тяжелые вещи. Только я не знаю, как это говорится в культурномородском. Мне всегда мне сказали это слово, и я его все равно не забываю. Но уже не это же называется ло- скотоложество, может быть? Скотоложество, да. С- да и этим занимался своя сеть. И в какой-то мере то, что сделала сеть, ты все это, это рассказала. На каком-то и что, что это, это понятие того, что у нас есть какие-то наши слабости, самые низкие наши вещи. И мы их в какой-то мере скрываем. Они открывают рот, и нам это всем, всем не растает. Значит, мы какие-то вещи свои, низкие, понимаете, как это, не... И вот бель Он такой великолепный человек, такой духовный. А вы знаете, что у него есть? У него соспится. Как оно свои скелеты в подвале, или как это?
1: это Скелеты в подвале, или как да. это вы? Вот этот скелет берет, открывает рот и разговаривает. Угу. И чему нас это учит?
0: Как то, это... то, что меня спросила э, Хана, я думаю, или Хана. Это, например, то, что я пробую сказать, это э, что если человек ведет себя неправильно, это все располагает. Астрица тут есть, у астрица есть много, много символов. А Асфица также, там есть целый диалог, просто предание, есть целый диалог, что там было. Что там, а с ему сказала, он сказал, нет, это вообще не моя асфица, я там не пользуюсь, я там не спрошусь. Там целый у них какой-то диалог такой, что, что и кто это. И когда, если мы посмотрим у Авраама, Авраам, Мушей, они едут всегда на острове. Абелям едет на острове. На самом простом уровне, в древние времена, ослик это был просто такой самое простое вещество, о чем вы передвигаетесь. Ослик, он достаточно дешевый, и он ничего такого не требует. А ослица это была символика статуса. Mm. Это видео даже в книге судей. Там, говорится, в 5 главе, он Б потом особенно если была белая ослица, это вообще было, как мы скажем, сейчас это, в свое время, как черный чай. Понимаете, что такое статус? И вот поэтому одна из вещей, почему бель едет на этой наслице. И, конечно, эта наслица – это что-то, что можно как будто бы… Это женский родник, а он же мужчина. кого-то с чем-то, что он может объединяться. Когда вы едете на чем-то вверху, вы как будто бы есть… У каждого из нас есть наш оскор. У меня есть моя физическое начало. У Абрахама было свое начало. У Муше тоже. Но есть понятие, когда мы едем вверху надо. А есть, когда мы не едем верховно, а мы в какой-то мере с этим объединяемся. Mm-hmm. Мы И как это... будто брод сходим в низкое. И, И тогда, в какой-то мере, наше физическое начало низкое, оно с значит разговор, это же духовное понятие. Это же как будто наше низкое начало выше нашей головы. Mm-hmm. Очень интересно. Я должна смотреть. Это будет такое, все наоборот. Это просто ужас. Да, даже тут Хана пишет, мне кажется, извините, я не очень умею всем этим читать. Вы знаете, что мне это все очень сложно но продолжается как бы это. Как включать и садить, это изобилие все Да. Да, у нас, конечно, Всевышний, поэтому создал в наше время вот это понятие демократии, что все, были, что все могли намного более отвечать сами за свои демократии. Извините, у меня все, все сбилось, все, что мне писали. Если от что-то не отвечаю, извините. Как это связано со словом «Шеха»? Да. Махон, малка совершенно. У Машеха будет это говорить, можете посмотреть книги «Захарья». 29. Э, извините, книга Захарья 9 глава, 9 посуд. Это единственное место, где написано о том, что Мащев придет на Ослике. Там написано очень интересно, там говорится, «Он э, вот, радуйся и любуй дочь вот приходит вот, царь, э, он бедный, и он едет на Ослике, и на осленке сына, э, сын ослиц. Там как будто есть все понятия одновременно, я тут не буду что это все посмотреть. Конечно, Мащев придет на Ослике. То, что это белый ослик, это я не знаю откуда, он так написан в книге Закаря, просто ослик, там не понимаете. И снова то, что Мащев приходят верхом на ослике, это вот это понятие, что он, едет, он какой-то верхом над своей материальностью, и он также приходит в очень материальном поколении, поэтому он будет вождь очень материального поколения. Или, наверное, не ослица, но уже осел, да. Да. И, конечно, чем... Елена, вы очень правы, и чем мы более физически и более, по какой-то мере, погружены в этот физический мир, вместе с тем мы, в какой-то мере, в состоянии размышлять как-то духовно и вести себя правильно, это, по смотрите, еще намного более высокая вещь, потому что, чем люди ниже и все равно могут как-то видеть небо, это, в какой-то мере, намного более понимаете достижения, чем люди уже находятся на высоте.
1: Большое спасибо, Елена, вам вот эта говорящая материальность, о-, о чем она нам говорит? Что он так низко упал, что, что у него все просто стало с ног на голову? И у нас
0: только одна маленькая вещь по преданию, это ослика, ослицу, извините, это ослицу в Всевышней И почему у нас показывается не, не зависит от того, на каком уровне как человек, Всевышний, очень уважает человек? И если бы этот ослиц, извините, продолжала бы жить, то все бы говорили, посмотрите, эта ослица взяла и... Значит, тут есть также такая, вот, в мире, э, издевательство, можно сказать, над, над Бильямом, просто говорили о садизме, это не совсем садизм, это тоже. Поэтому садизм запрещен. Поэтому для Бильяма видеть этого свою ослицую еще раз, то есть так, как она раскрыла все секреты, и даже говорила против него, и даже у него было ужасное унижение. А, Совершенно такого не допускает. Поэтому вот это вот... Настолько унижение человека невозможно, и поэтому следующий приводит к тому, что эта осквица погибает. А у нас то же самое, что если даже человек дошел до такого ужасного поведения, что ему положено смертную казнь, те инструменты, которые приводили к, к умертвению человека, который был уже, понимаете, вышел со всех из грани общества, надо было хранить так же. И судя в день, когда они не выносили смертную казнь, они должны были пропуститься когда выносят приговор кому-то, а в это время человек в таком ужасном состоянии, а суть сидят и едят, это, понимаете, это, это садизм. У нас такое вещь запрещено.
1: Это зависит, от какой низости вы живете. Это очень тонкое свойство души почувствовать вот этот садизм. Да, конечно. Поэтому даже вот это минимальный
0: садизм надо запущено. Просто меня спросили это вначале, поэтому я возвращаюсь к этой вещи. А а вот я... то, что... Я такой, извините, я только хочу закончить, извините, извините. Это просто вы говорите про что я хотел бы закончить. бель что он говорит всему миру? Я умею разговаривать. Я могу проклинать, я могу говорить, почему его зовут? Чтобы он своим стали проклял весь и весь имаман. А тут он не может своей острецы договориться. Как вы, понимаете, как это? Кто-то такой вообще. Знаю. So maybe the response to Evelyn, the response to Yonatan and Natasha, and the response to the success in the Amen. Amen. The response to the peace of God. The response to the peace of God, the
1: response to the а то, что она увидела ангела, как это понять, что его материальность увидела что-то, а он как не увидел это? У нас рассматривается, что животное... Есть, мне кажется, у людей тоже такое предчувствие.
0: Мне кажется, что наше тело более чувствительное, чем наш разум. Часто, когда мы начинаем думать, мы путаемся. А вот именно их есть какие-то инстинкты на более совершенно другом уровне. И были то предания, что животным им дано разрешение видеть то, что людям невозможно. Скажем, если вы бы ходили и видели, вы знаете, тут сейчас, вы знаете, что в воздухе есть неописуемое количество а, микробов. Вот я иду, я вижу, вот это сейчас палочки КО. А вот это, вы понимаете, как это? Мне кажется, человек сошел с ума. Да. да. Белья. Поэтому, сегодня нам это прикрыло, что мы не можем это видеть. И вы знаете, что зрение, а, у каждого животного есть свой спектр. И спектр цветов, э, и то, что видят животные, они совсем другое, чем видит человек. Да. Поэтому то, что дано животному, не дано человеку. ему вообще, ты То есть передам...
1: ангелы тоже существуют и сейчас, но мы их просто не видим. А животные, может быть, их да видят. Как-то замечают, чувствуют и иногда у них даже свои какие-то понятия. И... Аминь. И может быть, наша духовная составляющая или животное, я не знаю, да, чувствует это, что он не видит наши глаза и не, и не видит разум. Вы входите в комнату, и вам не какое-то
0: место, и вам приятно. Что это такое? А это из духовности или из материальности идет? Вот ну, логично, вы не можете ничего объяснить? Нет. Но у вас какая-то, понимаете, какая-то какая-то
1: физическая вещь. А это, то есть это да идет из физической составляющей, да. не из души. Да, но физическая наша часть это чувствует, ощущает,
0: а вот логики мы не можем это объяснить. Да,
1: понятно.
0: То есть человек должен прислушиваться
1: к своим ощущениям да. на физическом уровне. Пожалуйста, конечно.
0: Но это может его соблюдать, потому что мы такие очень странные люди, понимаете, мы все берем, мы все путаем внутри себя. Но если мы очень связаны с собой, мы это можем ощущать. Mm-hmm.
1: Да, спасибо, спасибо большое. А то, что он, когда он пришел и благословил еврейский народ, да, и, и он как бы благословил такую вещь, ну, скажем, бытовую, которая символизирует очень много, но прям
0: какой, какая идея в этом? Почему это значит? Мы считаем, что не хотел никого не досадить. Он собирался всех поклинать, но а, когда он, он задумал про клятия когда ему пришлось это говорить, у него из-за смысла, что пока те выходили благословения. Значит, тут вот это весь понятие, а, Есть, что я думаю, есть, что я делаю или говорю. И человеку кажется, что если в поступках это еще не всегда в моих руках, потому что я хочу, и не всегда так происходит, что, может быть, что-то нам мешает в физическом мире, но что я скажу, говорю, это же за все мои, уже я могу это делать. показывает что нет, то, что он говорит, это не совсем в, руках, в его устах. А вот и даже его осли, ослицы, извините, ее, вот такое, понимаете, как это переворот. Такой. И, а, поэтому каждое благословение, в кавычках, которое он сказал, это в парнях было приключено. И у нас есть предание, что, конечно, все из этого превратились назад в проклятие, кроме одной вещи, это матово, алиха, яхов, как хоржит яхо, твои шатры, яхов, и твои места
1: обитания Израиля. Поэтому это сюда как раз мы говорим. То есть я не поняла, он сказал проклятие, оно превратилось в благословение, а потом обратно в проклятие. Да, когда мы все начали вести недостойно,
0: они пожротились проклятие.
1: Какой ужас!
0: Поколениях, понимаете, каждый раз, когда как-то мы делали недостойно. И у этого есть сила, да. угу. потому что это как будто бы э, тут у нас какое-то понятие того, что есть еврейский народ недостоин. И э, он себя ведет совершенно неправильно.
1: Э, как будто бы ему это положено. Знаете, есть сейчас, я не знаю, это правда или это манипуляция, что это такое, понятие, что человек может притягивать к себе благословение. Как вы на это?
0: Я считаю, что когда люди себя ведут, или взяли притягивать, это просто, когда люди себя ведут правильно, хорошо, доброжелательно, они вокруг, просто у них такое происходит эм, на, на автомате. Как мне основном, я себя ведет поколение шуа, я только не знаю, кто такой ну, шуа. Шуа, если... наверное, имеется в виду шуа. Шуа, да. Эм, это, смотрите, мне очень тяжело об этом говорить, потому что это было что-то ужасное. И одно из самых ужасных моментов нашей всей истории – Поэтому говорить о них – это очень-очень тяжело. Я человек, который жил в этом поколении, и я думаю, что он имеет право немножко больше, чем я, об этом говорить, потому что, хотя я родилась после этого, и мне кажется, это очень недостойно говорить о других людях, особенно которые умерли в такой ужасной форме. Кто говорит об этом, это обедомнили. Он написал об этом даже книгу. И он был, он был там. Он, он все видел, что происходит. Он потом уехал, он был из Америки, у него был американский паспорт, он просто уехал. Но он был вот сколько-то лет до этого, и он видел, что происходит в Европе. Если вы знаете, у нас, мы, по какой-то мере, до 19 века, до, можно сказать, даже, если мы говорим о Восточной Европе, Европе, до конца 19 века, в основном, почти все евреи были религиозны. Может я скажу то, что пишет на того сама, потому что я могу его цитировать, и я в этом мире не говорили мне о ком, слишком неправильно, понимаете, мне очень больно говорить о таких людях в такой форме. И Радугон Хон он, он жил в этом периоде, он погиб в Хаунском гетто, и он пишет, до этого, пишет работы до этого, до того, как началась катастрофа, что будет. Может быть, я скажу еще того, кто жил еще до них, это Меша Хухмама, Мер Симха Акуэн из Римска, он умер в 20-е годы, понимаете, как это, даже до 30-е когда еще никто не мог себе представить о И он пишет это в конце книги «Байка», что если еврейский народ начинает молиться в сторону Берлина, вместо того, чтобы молиться в сторону Иерусалима, Берлин тогда же был место развития э, технологий, науки, психологии, тогда из Берлина выйдет огонь, который наслаждет весь Хотите, можете прочитать, и я могу, когда это именно было написано. Рабухол Масамель пишет, что когда были погромы, это мы говорим 30, конец 30 х годов 20 века, когда же, до этого же были Махно, понимаете, как и все другие Петлюра и все другие эм, погромы, которые были в Европе. извините, Он написал книгу по тему Шарада и также Абдоль Штанц. Пожалуйста, есть много книг, которые об этом рассматривают. И, эм, и он говорит, что так как евреи тогда выходили от религии, потому что не могли сдержаться за счет простей. Не, невозможно поступить в университет, невозможно поступить в, в, в художественное училище. Там я просто говорю про Левитана или там что-то. Люди не выдерживали и э, принимали другую веру. А, и тогда точно так же были вспышки вот этого вдруг какого-то неограниченного антисемитизма, потому что была вспышка, как вот люди не сдержались, так и был, были эти покровы. А есть евреи решат взять и уйти от религии совершенно как идея, а не просто как вспышка эмоций или там, страстей, а именно как идеология, тогда то, что уничтожит элитский народ, будет идеологией. И он говорит, что то, что сейчас в о своем поколении, то, что сейчас берет молодежь и отходит от религии, это национализм и социализм, поэтому то, что будет уничтожать элитский народ, будет эти две партии вместе Вы знаете, как все называли немецкая партия?
1: Национал-социалистическое. Это пишет Верху на два сна.
0: Он это пишет намного... В то время, когда никто себе не мог представить, что такая вещь будет э, из Германии. Которая была тогда сами, как вы знаете, развитая и депутатная страна. Снова, не мне об этом говорить, это, конечно, ужасная вещь. Просто если спросили, как я могу сказать, просто ответить об этом. Но то, что вы говорите про... Когда мы позитивно настроены, я могу говорить про моих родителей. Скажем, мы были, мои родители жили в Советском Союзе, папа там жил до э, 54 с половиной года, мама до 50 с половиной года. И были всякие сложности, извините, у меня тут телефон, который мешает. И я не могу сказать, что мы можем э, жаловаться на антисемитизм, когда мы достаточно, мои родители хорошо ко всем относились, были позитивно настроены, хотя были достаточно много сложностей в их жизни, а нам было достаточно комфортно, и люди к нам очень хорошо относились. Я только... Поэтому я считаю, что когда люди себя ведут хорошо, понимаете, это просто Всевышний делает так, что им хорошо. Это просто мера за меру. Такое правило Всевышний сотворил в мире. Да? И, конечно, то, что говорит Елена, мы, конечно, своими как мы себя ведем, как и Всевышний как относится. Вы можете назвать аура, можете назвать ангелы, можете назвать, как вы хотите, я просто говорю, что это как Как он тут говорится тоже, э, и тогда да, вы написали также. Есть очень много книг Может, мы закончим чем-то очень хорошим. У нас еще есть... Э, все, мы закончили время отдельно. Но если есть еще какой-то вопрос или что-то очень приятное, пожалуйста, может, я только рассмотрю. А последнее, что Пинхас, когда он идет и убивает Зимовей Дельсалю, вот тот, кто взял и выступил там открыто, что он хочет жить с этой э, медяникой, э, говорится нам, с каким инструментом пошел это делать Пинхас. И говорит, что он пошел это делать ромах. Это очень странный инструмент, Мы его очень редко видим. Обычно, когда хотят кого-то наказать, это делается мечом. Мечом меч называется на еврейском херев. Херев, корень этого слова, это хурбан. Это разрушение. Значит, когда вы берете и хотите что-то разрушить, вы берете меч. Когда вы берете ромах, это копье, мне кажется, но буквы ромах на еврейском, это тоже самый корень, как рахами, как мисс. И это подчеркнуть о том, что Пинхаз это сделал не чтобы взять и наказать земли сказать, его разрушить и уничтожить, а его цель была спасти. Он видит, как евреи умирают за счет этого. Поэтому даже когда мы берем, мы можем сделать тот же самый поступок, но у нас может быть внутреннее желание наказать, пстить, судить, чтобы в мире было все честно, а можно это делать от милости и спасать сейчас то, что есть мор, и погибают 24 тысячи веков. И то, это, тут подчеркивается именно, каким инструментом пользуется ФИМС. 24 тысячи, как у Робер-Кима. Да, конечно, но это уже на другом уровне, конечно, это перекликается. Вы Видите, как вы уже замечаете всякие такие
1: тонкости. Ну, я учусь у вас. Да, есть здесь тоже вопрос, если, пожалуйста, вы Ответьте чуть-чуть. Да, я
0: не видела. Тут есть даже четыре вопроса. Я даже их не видела. Почему не кушают молочный соус с Спасибо. Эм, значит, почему не кушают молочный соус рыбы? Потому что в шуханном написано, что у людей есть молочная рыбы. Есть кто считает, что это описка. Есть кто считает, что это закон. Спор. С считает, считают, что это закон. А шквозим считают, что это описка. И поэтому каждая община ведет себя по-другому. Есть аж на земле, который, значит, а есть делаю, что-то в середине, скажем, наша семья, мы молочное с рыбой едим, а вот сливочное масло с, с рыбой едим. Значит, только если это что-то очень жирное, там это другого цвета, немело, но это, потому что, это уже, понимаете, это вот целый такой сфор. Сфорадим молочное с рыбой едим. На прошлой неделе есть объяснение, почему вода с теплым красной коровы продается именно на третий-седьмой день. Значит, у нас седьмой день, это понятно. Седьмой день, это когда совершается э, нечистота. Э, и третий день, это в какой-то мере нам нужно для этого два этапа. И это в какой-то мере немножко связано э, не совсем, но что-то похожее. Женщины, у которой также есть только тут 3 и 7, а у женщины это 5 или 4 и еще 7 дней. Передем, как она может взять одну церковь. Но это немножко запутанная вещь. 7, это понятно. И как вы знаете, когда откуда мы это и учим, то женщина должна подождать 5 дней перед тем, как она может начать свои чистые дни, можно говорить, чтобы не подходить к женщине три дня. Видите, там тоже говорится эти три. Чтобы обернуть проклятие благословенным обратно, нужно чешуя всего народа или только мочех может. Нет, любой. Это, в первую это связано с каждым из нас, и весь народ связан с каждым из нас. Поэтому, если мы все каждый из нас немножко себя лучше ведет, это мы также в какой-то мере можем это взять и предотвратить это может делать любое, любой из нас. Женщина, мужчина, все равно как. Есть у нас предание, много раз, что женщины, скажем, у нас есть предание, что жена у Вадья, в книге царей, она спасла весь еврейский народ от уничтожения. А, а, а что грех учеников Вадья Кила сроднил с грехом Вальты? Ого! Вот. Это о, очень хороший вопрос, не очень простой ответ. Э, бесконечно донорно. А, спасибо большое!
1: <соединяя> <И у нас соединяя>
0: это целое понятие карета шиньона и что там происходило, конечно спасибо спасибо всем, а Виталь Хай, извините, что я сейчас очень не <соединяя> большое, <соединя> большое-большое спасибо всем до свидания и <соединя> я очень рада, что мы уже с диаспорой в одну ногу до свидания, большое спасибо всем Спасибо большое. Шабат да. шалом. Шаббат, шалом. Днем решен, есть встреча, да? Да, Днем, значит, до встречи в, в это воскресенье, ближайшее. В... Видите, на сегодня даже получился целый урок недели главы.